0: bienvenidos al canal la inteligencia espiritual estamos saludando a todos aquellos que nos escuchan por youtube y también por las diferentes aplicaciones del podcast hemos estado hablando del crecimiento espiritual y esta es la tercera parte es importante recordar que las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros cuyos sentidos espirituales por estar entrenados son capaces de discriminar lo falso de lo verdadero y discernir entre una conducta apropiada y una despiada. Por tales razones, no importa cuánto conocimiento tenemos, debemos aprender más hasta tener una comprensión más completa con discernimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 10, 10 Seguimos estudiando la palabra de Dios para conocer cómo desarrollar el discernimiento y entrenar los sentidos espirituales. Le hemos llamado a este capítulo recibiendo, reteniendo y multiplicando. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Reflexionemos sobre estos versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Implica que tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y experimentamos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Damos gloria a Dios siempre porque hemos renunciado a nuestra egolatría. Estamos operando con la fortaleza que nos brinda Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, con la guía que nos da el Espíritu Santo. Estamos listos para seguir creciendo. No apaguéis al espíritu, dice eh, el versículo 19. La llama nos purifica, Dios es fuego consumidor, la llama nos ilumina. Tenemos que estar muy atentos porque la llama la podemos apagar y hay varias causas que pueden provocarlo. Por nuestra debilidad humana, nuestras mentes están caídas. Nuestra manera de pensar ególatras, pensamientos a nuestro propio favor, nuestra propia justicia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10.5 Estamos debilitados además por la carne humana no redimida, la cual tiene una propensión hacia la pecaminosidad. Entonces tenemos que pelear también contra la debilidad humana. Tenemos además la influencia abrumadora del mundo impío que nos rodea con múltiples distractores entre el mundo, la carne y el diablo. El proceso de discernimiento espiritual puede ser debilitado. Continuamos leyendo el versículo 20. Y no menosprecies las profecías, las profecías que Dios ha dado, la revelación. Esto es la palabra revelada. Y examínelo todo. Pablo entonces nos está llamando a algo básico cuando él dice, examínenlo todo. Filtremos todo mediante la palabra de Dios que es la verdad. Someter todo a prueba es un deber y obligación del cristiano. Analizar todo lo que pasa por nuestra mente, nuestras acciones y usar la palabra de Dios como filtro. Si no apagamos el espíritu y sometemos todo a prueba, nos aferraremos siempre a lo bueno con inteligencia espiritual y evitaremos el mal para tomar decisiones sabias y ser cristianos con discernimiento y entendido de los tiempos de Dios. Tenemos el deber de reflexionar todo lo que pasa en nuestra vida por ese filtro que es la palabra de Dios, el mensaje que recibimos Debe filtrarse por la misma Biblia para ver si tiene sustento bíblico o no lo tiene. Y eso asegurará que nuestro conocimiento venga de Dios y no de palabras de hombre. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que le digan las novelerías. En otras versiones dice las fábulas que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. El Evangelio de Cristo confronta, confronta con amor para el logro de nuestra transformación y crecimiento espiritual. Salir de las tinieblas y vivir en la luz. Un Evangelio que solo endulce el oído, que sea complaciente, siempre complaciente, no es el Evangelio de Cristo. Estando enseñando a Jesús en Capernaum, en la sinagoga, ocurre lo siguiente. Juan 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, dice después en el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Después de haber oído todo el discurso que Jesús le había dirigido a los judíos, la mayor parte de su discurso había estado dirigido a estos judíos que solo lo buscaban porque esperaban obtener un favor divino de él. Los discípulos de Jesús dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y a qué se referían los discípulos de Jesús con esta declaración? Que era una palabra difícil de aceptar. Su mensaje era claro, sus palabras afirmaban que él se encontraba, en él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios y dejarnos confrontar como hizo Jesús con sus discípulos, meditar, orar para entrenar nuestros sentidos y que no sean extraviados pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11.3 Nuestro crecimiento espiritual está vinculado a ese ejercitar los sentidos espirituales para que no sean extraviados y discernir el bien del mal. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, del 13 al 14. La percepción espiritual en los cristianos no está ligada directamente a los estímulos del medio, sino que es la capacidad que tiene un hijo de Dios para captar los mensajes del Señor, usar los sentidos o analizadores que Dios nos dio para captar todas esas señales, trascendiendo lo natural para reflejar un mundo espiritual que no está ligado a las circunstancias actuales, sino a la proyección que nos brinda la fe como convicción para conocer los secretos del reino de Dios. Entre ellos, entre esos sentidos espirituales, la Biblia nos destaca oír con oídos espirituales. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Juan 8.47 Percibir con ojos espirituales. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. Marcos 4, del 11 al 12. También oler la fragancia de su conocimiento. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2, 14. Es por eso que el apóstol Pablo enseña que cuando los actos son generosos, son como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4.18 Y dice que para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Segunda de Corintios 2.15 Pero también es importante el olfato espiritual para detectar las cosas inmundas. El discernimiento como don del Espíritu Santo y la percepción espiritual nos permiten Desarrollar la inteligencia espiritual que nos brinda el significado y la comprensión de las cosas sobrenaturales para distinguir las cosas almáticas de las espirituales. Tenemos que evaluar todo lo que nos ocurre desde la perspectiva de Dios en nuestro espíritu, alineado al Espíritu Santo con la mente de Cristo para separar, diferenciar, discernir lo bueno de lo malo con inteligencia espiritual para sacar de nuestra mente los patrones babilónicos y deseos incompatibles con el reino de Dios que nos impulsan a construir nuestra propia torre. Debemos tomar decisiones inteligentes desde el punto de vista espiritual. De esta manera podemos edificarnos de acuerdo a los patrones divinos. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1 del 9 al 11. Y yo quiero aprovechar para hacer un breve testimonio de cómo ha operado esto en mi vida. Y voy a citar solamente dos ocasiones. El primer libro que escribí, y algunos conocen este testimonio, pero hay otros que me escuchan y, y no lo conocen. El primer libro que escribí y publiqué fue todo un proceso de enfrentar dificultades y oposiciones, pero con la fuerza que del Espíritu Santo salió. Apenas publicado, sin saber bien el fin del mismo, tuve la revelación de llevarlo a la cárcel. Sí, a la cárcel. Bueno, si fueran las naciones o algún sitio bonito, pero no, era la cárcel. Un lugar donde supuestamente hay personas peligrosas. Sentí miedo, preocupación. ¿Será? ¿No será? Cuando me decidí hacerlo, hubo oposición. Problemas de legalidad para conseguir permisos que no se podían tramitar. Pero nada me detuvo yo sentía y yo percibía en mi espíritu que debía hacerlo. Y cuando este proyecto viene de Dios, como fue el caso, Junto al diseño, ya trae el respaldo divino. Nadie lo puede detener. Fuimos tres veces a la cárcel y fue de gran bendición llevar Biblias que se necesitaban y el primer libro que escribí lo presenté en la cárcel. Gloria a Dios. El segundo ejemplo acaba, acababa de escribir y publicar el segundo libro. Tuve la revelación que tenía que divulgarlo personalmente, pero empezaba la pandemia, iglesias cerradas, todos en casa sin salir. ¿Qué hacer? Dos cosas que nunca había hecho ni como profesionista, usar las redes para socializar el libro, abrir un canal de YouTube y después abrir podcast en diferentes plataformas. El propósito de Dios era divulgar la palabra de Dios, demostrar cómo la palabra de Dios, cuando la leemos, nos confronta y en especial cómo confrontaba mi vida. Y esa es la base de mis mensajes, mensajes donde yo estoy reconociendo constantemente mis debilidades en arrepentimiento ese tiempo de intimidad con Dios nada lo sustituye es tiempo de sembrar en el reino de meditación, de oración entonces no es tiempo con Dios para armar un discurso un mensaje, no sino es tiempo con Dios para crecer y transformarme y en ese momento poder ser testimonio de la transformación de una mente científica a una mente alineada cada vez más en Cristo y entonces sale el mensaje sin fábulas, sin historias creadas, sino con la experiencia vivida en esa comunión como testimonio de su gracia y de su gloria. No se puede impartir lo que no se, se, se te ha sido revelado. Resultados: 15 países oyendo la palabra, sin hacer divulgación. Aprendí que junto con el diseño del plan, el Señor determina a dónde va a ir la palabra, quienes deben escucharla. Y cuando un proyecto viene de Dios, el apoyo y la provisión aparece debemos discernirlo. Gloria a Dios. Por eso te invito que si tienes alguna idea en tu mente puesta por Dios y no te atreves a hacerla, pues adelante. El Espíritu Santo te guía. Como vasijas de barro, tenemos que aprender a recibir, a retener lo bueno, a tesorar, pero también a repartir lo que recibimos, multiplicar e impartir las bendiciones. Solo las personas que nos hemos quebrantado podemos impartir y ser usados para que el tesoro, se manifieste. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vacías de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7. Yo te invito, como siempre, si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes porque apareció la rutina en este tiempo de pandemia y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: Y el que a mí viene no le rechazo. Juan 637 Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el hermoso amor del Señor. Bendiciones de lo alto. Será hasta la próxima vez.